0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk. Ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr ja Opfer.
0: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Talk. Episode 10, Jubiläumsfolge. Heute mit dem Mann, der mich quasi in, das, in, in, in die Podcast-Szene eingeführt hat. Ja, mein, mein Mentor. Mein mein Lehrer, mein mein Podcast-Mäzen sozusagen, <lacht> Nico, wie, wie geht's dir?
0: Hallo Tim, ja mir geht's gut. Ja? Äh, danke für die schönen Worte, die ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber umso schöner, dass ich dich so beeinflusst habe auf deinem Weg. Auf Mach meinem du, Weg. Machst du es auf jeden Fall besser, als ich jemals hätte können
1: du? und damit können wir die Folge auch eigentlich direkt beenden, weil mehr wollte ich nicht von dir hören. Richtig, richtig. Ich habe auch keine Zeit. <lacht> nee, Spaß. Wir wollen heute hier in der Folge, so wie auch in den Folgen davor, natürlich ein bisschen über dich reden, über, über das, was du bisher so erlebt hast, vielleicht auch geleistet hast, vielleicht noch leisten wirst. <lacht> jo. <lacht> Mal schauen. Wie auch davor, natürlich vorneweg ganz kurz, ganz knackig. Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du?
0: Jo, also ich bin der Nico, komme aus Berlin, mittlerweile wohnhaft hier seit 13 Jahren. Komme eigentlich aus dem Osten der Republik, äh, aus Güsen, Gentin, mm. sagt vermutlich eher Leuten was und äh, viele kennen mich wahrscheinlich als den Sänger von Ghetto Justice, yeah. <lacht> und äh, wo die Reise noch hin mit mir, das, weiß ich,
1: das steht in den Stern. Das weiß nur der Herr da oben. <lacht> <lacht> ähm, schön. Du hast es gerade gesagt, du kommst vom Dorf. Um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Mhm. Wie war deine Jugend? War die beschaulich? War die von... Problem geprägt oder also wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist so ein Nico-Ghetto-Justice zu dem Bad Boy geworden, der mhm, heute ist?
0: Bad Boy vor allem. Der weicheste Bad Boy der Welt. Ich bin eigentlich äh, in Burg bei Magdeburg geboren, sage ich relativ äh, ungern. Obwohl ich da zwei, drei nette Leute kenne, aber äh, die meisten Leute sind da eigentlich nicht so. Viele Leute sind irgendwie unsympathisch mir. Genau, bin dann mit zehn Jahren nach aufs Dorf wechselt Unweigerlich natürlich. Nicht bewusst. Und dann wächst man da natürlich auf, neben äh, Autotunern.
1: <lacht> An der Tanke mit Felddienst ja. V+. -Plus.
0: Äh, Nazis, die aber jetzt nicht so wahrscheinlich die Nazis waren, aber sie haben gesagt, es gab immer zwei Lager, entweder du bist rechts oder du bist links. <lacht> ich natürlich war die linke Zecke. Ja. Mit schicke shirt Springerstiefeln, die man sich dann noch ganz gerne mal vom Nazi ausgeliehen hat, weil das war einfach so mit 12, 13. Genau, und dann bin ich äh, aufs Gymnasium nach Gentin, was eine größere Stadt äh, für den Landkreis war. Und da hat dann so meine Sozialisation im äh, Hardcore-Punk, Metal, whatever, dann eigentlich richtig angefangen. So. Okay. Genau, ansonsten Dorfjugend halt, jeder, der vom Dorf kommt, weiß Bescheid, Jugendclub. Tanke, wenn sie vorhanden war, oder Bushaltestelle und dann Kippensechse.
1: <lacht> mehr, mehr gab's
0: nicht, ja? Genau, Kippen, kippen
1: äh, Bier und äh, ja. Du hast gerade gesagt, am, an der Schule ging es dann los mit, mit Musik so ein bisschen. Ja. Was war dein, dein Einstieg? Also welche Band stand da am Anfang bei dir?
0: Mm, hatte ich mir tatsächlich vor dem Podcast schon Gedanken drüber gemacht, weil ich da sage. So richtig, weiß ich das ja nicht. Okay. Sie haben ein einschneidendes Erlebnis. Aber man muss immer dazu sagen, dass Gentin immer so früher die Zeckenhochburg war. Also wenn du auf Gimmik kamst, wusstest du, okay, da sind nur Zecken, nur Skater, nur BMXer.
1: Jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du in so einem jetzt Safe Jetzt habe ich es geschafft, ja. jetzt scheiß
0: auf die Schule, jetzt werde ich Fulltime-Punk, <lacht> so ungefähr. Äh, genau, und da ging es dann eigentlich los mit diesen ganzen, also ich bin ja nicht so in dieses Oldschool-Hardcore-Nummer, das habe ich eigentlich völlig geskippt, das kam erst viel, viel später, mhm. äh, weil die Leute in Borg, die verfeindete Stadt von Gretin, <lacht> die waren immer die ganzen Oldschool-Leute, also Agnostic Front, Sick of All, und das fanden wir immer ein bisschen alt. Ja, also komisch irgendwie, waren auch alle so unsympathisch und wir waren eher so, so die Prolls, die irgendwie auch Techno und Hip-Hop gefeiert haben und dann fing es auf jeden Fall an mit diesem ganzen New-Metal-Kram, mhm. Korn, die ganzen Geschichten, ja, ja, ja. Wow. Und äh, was waren da noch alles? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall aber so härtere Rockmusik, sagen wir mal. Okay,
1: aber immer kombiniert mit, mit Hip-Hop, Techno Immer kombiniert, so? also
0: bei mir zumindest immer mhm. kombiniert, äh, denn ein bisschen Punk und sowas. Und genau dann fing es an mit Green Day und die ganzen Geschichten. Mm. Und dann hat man irgendwie immer was Härteres gesucht, weil es hat irgendwann nicht mehr erreicht. Und dann, weiß ich noch wie heute, kam Arne, unser jetziger Gitarrist, und hat mir diese Caliban Heaven Shall Burn äh, CD in die Hand gedrückt, dieses ja. Split-Programm. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir davor schon was in die Richtung gehört hatten, aber diese CD hat mich äh, komplett weggeflasht. Also und seitdem war denn Metalcore das, das Ding.
1: Ah, okay, also doch eher über so, so rock ja, ja. Hip-Hop-Techno kombiniert, äh, hin zum Metalcore.
0: Irgendwie genau, weil das halt irgendwie das Härteste war, was man hören konnte. Und wir waren eh immer so, dass wir gesagt haben, wir sind die Coolsten und müssen viel cooler sein als alle anderen. Und Härter. Im, im Oldschool-Hardcore haben sie da nicht so geschrien. Und dann haben wir gesagt, nee, wir, wir überspringen den Sprit, äh, Schritt und äh, mhm. wollen gleich schreien und die Knüppel und äh, Texte nicht verstehen. Und einfach nur, ja.
1: Mhm. Wie war das mit Shows auf dem Dorf? Also, hat, also du hast gerade gesagt, Jugendclub gab es irgendwie, ja. aber ja. haben noch Shows stattgefunden. Also ich meine, ja. Dorf hört sich ja immer so an, eigentlich brauchst du eine Karre.
0: Ja, war auch so.
1: Sprich, bevor du 18 geworden bist, bist ja. du ja auch nicht rausgekommen. So nee. In der nee. Linie. Oder also,
0: irgendwer 18 So war es auch, so auch. Also Shows ja? waren, als ich noch auf dem Dorf gelebt habe, ohne diese gentin schule gymnasium mhm. waren die Shows, die wir besucht haben mit irgendwelchen rock Vätern von irgendwelchen Kumpels, wo wir mal zu den Ärzten gefahren sind. Also wie gesagt, das war mit 12, 13 wahrscheinlich. Ja, ja. Und die Gentin hatten dann auch schon ein paar von den älteren Autos und dann fing es auch an bewusst nach Berlin das mhm. war eigentlich immer so unsere Destination Tommy Weißbeckerhaus die ganzen Geschichten. Okay und da halt klassisch äh, Flyer gucken äh, CDs kaufen denn das erste was du machst bevor du überhaupt die CD gekauft hast gucken welche Band äh, eine andere Band grüßt die grüßt die, die Grußbands äh, ausschicken ja ja ganz genau und dann sind wir halt eigentlich quer durch die Republik gefahren also überall hin wo irgendwie was Metal es war das, da waren wir also Braunschweig waren wir Phil Hannover Berlin. Also ihr seid schon, ihr seid gereist. Wir sind super viel gereist. Und da hatten wir noch, okay. noch nicht mal ansatzweise irgendwie eine Band oder so. Da sind wir echt ja, ja. jedes Wochenende, wenn was war, auf jeden Fall, das war ja, ja dann auch nicht so oft, aber sind wir da hingefahren und äh, fanden es einfach richtig geil.
1: Ja, krass. Hätte ja. ich nicht gedacht. Ich dachte, das spielt sich dann doch eher so ein bisschen in in, in dem kleinen Kreise so ab, man bleibt dann unter sich, fährt vielleicht mal in die große Stadt Berlin oder ja, irgendwie sowas. Ja, das, und äh,
0: als denn so ein bisschen als wir dann so ein bisschen das gecheckt haben, alles so, dann habe ich ja äh, viele Shows selber gemacht in Gentin.
1: Also du hast die Bands dann rangeholt?
0: Ich habe die Bands dann rangeholt, äh, genau, aber da war es dann schon so weit, dass es eher in diese Hardcore-Beatdown-Richtung, mhm. das war ja auch eine große Nummer dann, gerade im Osten und für mich auch, das äh, war dann auch nochmal ein neuer Step für mich. Ich würde jetzt nicht sagen Weiterentwicklung, aber <lacht> <lacht> genau, also von der Wald, hier ne, Weiterentwicklung auf jeden Fall. Okay. Dann habe ich viele Shows in Gentini gemacht.
1: Und wie alt warst du da, als das so losging mit hm, den eigenen Shows? Mit
0: eigenen Shows wahrscheinlich äh, 16, 17, 18. Okay. Sowas in der Richtung.
1: Also nur um das so einzusortieren. Ja. Du bist ja irgendwie groß geworden, hast irgendwann angefangen, weiß ich nicht, wie alt warst ja. du mit der härteren Musik? 15, 16, 16 also dann in dem Zeitraum ja, hast du dann auch ging schon relativ schnell. auch angefangen denn ja. irgendwie du bist zwar durch die Gegend gefahren aber irgendwie wahrscheinlich hm. auch die Faulheit oder Bequemlichkeit dann zu sagen ey wisst ihr du, was Nö, für das die Bands so kommen war einfach
0: nur oh, eine Mischung aus Geltungssucht dass ich irgendwie Bock hatte selber ein Konzert zu machen ja. und wir hatten eine coole Infrastruktur da wir hatten einen Club Gleis, ah, okay. Gleis und der hat immer gesagt äh, Brenner fucking man der Besitzer so ein, so ein Original <lacht> Er hat immer gesagt macht dir eine Show ich hab dafür nichts bekommen, habe immer drauf gezahlt und der, und da waren dann, bei den Shows waren immer zwischen 300 und 500 Leute. So viele? Super viel, für 5 Euro Eintritt. Äh, hat er auch immer erst um 10, 11 angefangen und die Shows gingen bis um drei, 4, aber. Wirklich? Ja, ja. Warum waren da so viele? Also weil es keine nicht Ahnung, gab, alternativlos? Einen... Nee, ich auch zu dem Zeitpunkt hatte ich Newtest, ich spür, klingt völlig bescheuert, aber für den Zeitgeist damals, also Was ich habe dann, hab dann eigentlich nur Podbands rangeholt. Also... Bei den, also, Nasty hatten wir damals und das war, glaube ich, die äh, größte Show mit 450 Leuten. Und dann haben wir das kombiniert, aber auch mit Hip-Hop. Dann hat man taktlos da. Haben dann quasi so, eine, so ein Crossover-Konzert gemacht mit drei Hardcore-Bands, zwei Hip-Hop-Acts und so. Hat das funktioniert? Das hat super funktioniert. Was?
1: Heutzutage eigentlich oh, auch
0: gar nicht mehr dran zu denken. Nee, mehr. gar nicht mehr dran zu denken. Also, das würde nicht mehr gehen. Also, äh, gerade war jetzt zum Beispiel mit taktlos, weil er jetzt auch nicht unbedingt bekannt für seine. <lacht> also, ist sehr, sexu sehr sexualisierte Lyrics, sagen wir mal so. Das <lacht> würde ich mal vor Früher war es alles ja, da wurde sich bei drei Bands gekloppt und danach äh, wurde halt Hip-Hop abgefeiert. Das war eigentlich ganz cool. Äh, genau. Okay, krass.
1: Äh, hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich so viele Leute mhm.
0: dann, dann aufdribbeln. Und die kamen aber auch von ganz Deutschland, wie gesagt. Mhm. Die gerade der Osten war ja, hat ja immer nach einem Roboter geguckt, was jetzt, sag mal, die ganze.
1: Hardcore Beatdown Nummer. Beatdown nicht ne? ja, ja. als
0: es so mit äh, so 4 in Blood We Trust, ja, äh. Nasty, äh, Brothers and Crime, die ganze, eigentlich die ganze rupert ecke ja, ja. Ja. Und die habe ich halt immer rangeholt. Und da war es halt immer voll, tatsächlich. Es mhm. Gab immer Stress und. <lacht>
1: Aber das funktioniert <lacht> hat funktioniert. hat ja, funktioniert, ja, genau. Ist ja eigentlich auch relativ ungewöhnlich, dass man so eine gute Infrastruktur im ländlichen ja, Raum absolut. hat, ne? Also so ein Club. Absolut. Mit Bühne und mit allem drum und dran Also genau. das ist ja wirklich... Gibt's den noch?
0: Den gibt's noch, aber da braucht man nicht mehr hin, tatsächlich, leider. okay also Besitzer also, da da gewechselt? Oder? Nö, nicht mehr das, aber da gibt's, äh, in Gentin sind halt alle coolen Leute weggezogen. Das ist die Sache. Da, wir hatten halt immer unseren Proberaum denn mit mhm. unseren damaligen Bands mhm. und äh, Lager nur 5 hieß das, und das war ein Proberaumkomplex mit bestimmt zehn Bands. Die haben alle glaube ich, neun Bands haben da von Metalcore gemacht. wie Fall of the <lacht> Season, sagt ihr das was? Nee. Das war so ein bisschen die größere Band da von uns und äh, das war eine relativ große Hardcore-Szene und Hip-Hop-Szene überhaupt, also deswegen war Argentin halt komplett Zeckenstadt schlechthin und das wurde irgendwann aufgelöst, weil der abgerissen werden sollte, der pro komplex der steht übrigens bis heute unangetatscht, leider und seitdem sind auch alle coolen Leute weggezogen oder machen nichts mehr und da ist jetzt nur noch äh, pff, nur noch Ghetto-Land Hardtack, Drogen, Drohung. drogen äh, ja, ja. Genau. also da, da ist nichts mehr zu holen, leider Krass, Leider. eigentlich
1: wahnsinnig traurig. Ne? Ich mein, Absolut. Da braucht man ja auch nicht mehr hinfahren. im mhm. Endeffekt. also Man braucht ja auch nicht mal mehr versuchen, dort wieder was aufzuziehen. Nee,
0: ne? wir hatten, also der hatte, als ich dann schon in Berlin gewohnt habe, hatte wir tatsächlich nochmal angerufen gehabt, so von wegen, Brenny, mach nochmal was. Aber da habe ich halt kurz überlegt, ob ich das von Berlin aus organisiere, aber... Das war mir das dann auch zu viel. Ja, ja, wahrscheinlich auch. Ja, okay und da war auch schon die Zeit, wo du nicht mehr 450 Leute für eine Show hervorlocken konntest.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Du hast es gerade schon selber angesprochen. Du hast irgendwann nicht nur die Musik gehört, nicht nur Konzerte veranstaltet, mhm. sondern du hast auch selber in Bands gespielt. Mhm. Was waren denn das so für Bands?
0: Es gab mehrere Bands, sagen wir mal so. Die allererste Band hieß Hoffnungsloses Mais 11. Wow. Mhm.
1: Eine Punkband. Klassisch oh, Deutschbank
0: Ja, Weiß ich selber nicht mehr so richtig. Also ich bin <lacht> da hingekommen, weil die einen Sänger wollten. Ich hatte natürlich keine Texte, war auch zu blöd da, um irgendwas zu schreiben. Aber du hattest immer noch, heute diese, eigentlich noch
1: die Geltungssucht im Endeffekt. Die Geltungssucht
0: ne? war immer da. Und dann habe ich Magic-Karten, die übrigens nicht meine Magic-Karten waren, weil ich sowas nicht gemacht habe. Aber lagen, die lagen da rum und dann habe ich die immer nachgesungen. Dann war irgendwann unser Keyboarder bockig, weil er nicht wollte, dass da einer schreit. Der ist dann auch Da war auch ein Keyboard dabei tatsächlich. Halleluja. Und der war ja nicht auf den Trip, dass irgendjemand auf immer da rumschreit, während seine Keyboard-Solos da äh, äh, <lacht> im Hintergrund geraten. Und äh, genau, dann war das aber dann schnell vorbei. Und dann gab es eine neue Band, Endless Contemption.
1: Gibt es die, gibt's die Bands noch online?
0: Ach, nee, 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 Endless Contemption ist auch nicht. Da kommen wir jetzt bei der nächsten Band zu. Ah ja. Endless Contemption war dann auch so ein Projekt äh, Metalcore, äh, alles zusammengeklaut, was zusammenklaubar war. Oh, äh, jeder, jeder Riff, <lacht> Lyrics zusammengeklaut, Also es war, aber war gut. Also
1: eigentlich eine Coverband.
0: Eigentlich eine, ja, kann man so sagen. <lacht> äh, keine Show gespielt, nicht mehr als drei Songs geschafft. Genau. Und dann fing es an mit The Lies in My Diary. Da wurde es ernst. Deswegen in mein Tagebuch ich schon, Also der für die, für die, die Kinder Englisch. Gibt. <lacht> <lacht> Und da mit der Band haben wir tatsächlich auch eine Aufnahme, die gibt es noch bei YouTube zu finden. Hey, fein. The Lies in My Diary. versuche ich nochmal zu verlinken. Versuche äh, mal zu verlinken, mal zu verlinken. Das ist sehr schrecklich, aber irgendwie sehr witzig auch. Äh, da haben wir auch ein paar Shows mit gespielt, tatsächlich. Okay. Und dann begann halt die Nummer, dass wir halt sagen oder wollten einfach so ein bisschen stumpfer, Beatdown auf die Fresse, mehr zählt
1: nicht. Mhm.
0: Und dann gab es den PWB. Damit haben wir relativ viel gespielt.
1: Wie heißt die Band denn? Richtig. Äh,
0: Party, Wein und Bier. <lacht> Pigs without Balls. Mythen rangen sie auch darum, dass sie mal äh, Party with Bitches hieß. Aber das ist ja nur ein Gerücht. ne? Ja, absolutes Gerücht. Äh, wenn es so wäre, würde ich mich dafür schämen und dafür auch entschuldigen. Und ja, dadurch, dass es ein Gerücht ist und manche das vielleicht denken, entschuldige ich mich hiermit auch für diese unreflektierte sexistische sexistischen Scheißnamen. Aber wir waren jung und brauchten die Gewalt, da musste so eine Scheiße... Nicht das
1: Geld, die Gewalt, nee. weil Geld gab es wahrscheinlich nicht.
0: Genau, und mit der haben wir relativ viele gespielt, tatsächlich auch. Also sind wir auch relativ viel, viel rumgekommen, genau. Deutschlandweit oder europaweit? Europaweit auch, also, was heißt Europaweit? Also, naja, was, Holland, Belgien vielleicht ja. oder sowas. Ja, ja, ja. Ja. Tschechien, Polen, das, mhm. haben wir, das haben wir schon überall gespielt. Mhm.
1: Kennst du die Leute heute noch?
0: Ja, ja. Da war ja Arne, der mhm. der letzte Gitarrist, hat da mitgespielt. Dann, das war's eigentlich. Aber alle noch in Kontakt und okay. alles cool. Also ist
1: jetzt nicht böse auseinandergegangen? Nee, 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 oder nee. Wir, das,
0: das, tatsächlich, weil wir alle weggezogen sind, haben wir ah, dann okay. gesagt. Zum Glück irgendwie auch. Also, Wurde ja. dann
1: beendet. W wann war das ungefähr? In welchem Zeitraum? Wann, also, wann, fing, das, wann fing das an mit deinen Bands? Ähm,
0: auch mit 16, 17, 18. Okay. Ja, also 17, so wahrscheinlich.
1: Also alles schon mehr oder weniger parallel gestartet. Also parallel. direkt. Es war alles voll parallel, Genau,
0: genau. Bei den ganzen Shows, die ich dann gemacht habe, haben wir ja auch immer gespielt. Okay. okay. Logischerweise. Also, genau. ihr wart
1: dann im Endeffekt das Hauptzugpferd und alle anderen Bands haben dann von euch profitiert. Ja, genau, genau, genau. Also um mal einfach die Wahrheit auch auf den ja. Tisch zu bringen. Ja, 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 ja. Okay. Nach PWB <lacht> hast du quasi die größte, erfolgreichste oder Erfolgversprechendste deutsche Hardcore-Band gegründet. Wir zusammen, ja. Ihr zusammen, mit dem Namen Ghetto Justice. Warum? Warum tust du uns das an? Warum tust du uns das an? Gute Frage, nee, wir, mein
0: Mitbewohner, der Ele, unser Bassist, der ist dann vor ein paar Jahren oder nach ein paar Jahren in Berlin zu mir gezogen. Ja. Da kannten wir uns aber ja nicht. Also es war dann irgendwie über irgendwelchen Ecken. Und dann, ja, dann hat sich das so herausgegeben, dass wir gesagt haben, oder herausgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mal eine Band jetzt so wieder. Haben ein bisschen Bock drauf. Und dann haben wir Arne noch ins Boot geholt. Der war eh dabei. Und, äh, mhm. und den Gary, den zweiten Gitarristen. Und den Tobi, unser Drummer. Mhm. Und dann waren wir im Noisy Rooms und hatten irgendwie bei der ersten Probe sehr viel Spaß und sehr viel Alkohol. Und äh, haben gesagt, okay, das passt. Und äh, wir wollen... Wenigstens mal drei Lieder haben. Wenn wir das haben, dann das ist es gut.
1: können wir uns schon mal so von genau. der Marketlist streichen. Genau, genau,
0: genau. Und so, hat sich dann so haben wir uns dann so reingesteigert, dass wir gesagt haben: Okay, mal eine Show spielen wäre schon gut. Bis dahin ziehen wir es noch durch. Und dann,
1: war die erste Show? Ja, äh,
0: War die erste Show. Dann haben wir gesagt: Okay, ein Release. Das war dann auch relativ schnell. Hat sich irgendein Dummer gefunden, der gesagt hat: Okay, er, er, bringt uns, er bringt uns raus auf Kassette. Übrigens das bekloppteste Medium der Welt. Sorry. <lacht> aber das äh, hat ja funktioniert. Ja, weil, ja, ist nostalgisch und so. Ja, ja. Ja. Also ich habe mir meine Kassette bis heute nicht angehört. Aber du hast sie noch. Ich habe sie, ist aber kaputt. Ja. Okay. Genau, und dann haben wir uns ein Proberaum gesucht, weil es dann wirklich äh, mehr wurde und zu teuer mit Noisy Rooms und dann ging das los. Und jetzt, okay. glaube ich, ist ja schon vier,
1: fünf Jahre jetzt. Ich wollte gerade fragen, wann, wann ging das los? Ja, mit ich Klasse? glaube,
0: vor vier Jahren
1: haben wir... 2016 ungefähr.
0: 2016, erste Show und Release vom mhm. ersten, vom, vom Tape und genau, und, und ein Vierteljahr davor, der erste Mal mhm. Wie kam es zu dem Namen? Ist eine witzige Story eigentlich. Äh, oder so witzig vielleicht ist sie ja nicht, aber. Ah, ha, ha, Ja, ja, genau. <lacht> äh, wir haben uns. Bandname natürlich das Wichtigste, neben dem Merch. Scheiß auf die Mucke, aber der Merch muss geil sein und der Bandname muss natürlich ja, gut absolut,
1: sein. Absolut, absolut. Und
0: dann haben wir ewig. Ach, keine Ahnung, was wir da alles für, für Vorschläge intern hatten. Und dann haben wir von Tupac hier Ghetto Gospel irgendwie gehört. Und dann haut Arnold immer, versucht mitzusingen irgendwie und sagte: Ja, my Ghetto Justice. <lacht> er er gesagt, okay, das ist irgendwie geil. Und dann hieß man Ghetto Justice. Das ist natürlich ein krasser Name für so fünf weiße Wohlstandskids, so. Aber man muss ja immer, immer ihn raushauen. Ja.
1: Okay, das ist jetzt natürlich, also ich finde die Story jetzt mega lame, um ehrlich zu sein. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie so, wir sind vom Dorf, so vom Ghetto und jetzt Ach, hier Quatsch, Justice, Alter. wir bringen euch. Wir sind
0: alle wohlbehütete Yuppie-Kids. Also nicht von meiner Kohle her, aber von.
1: Vom aufwachsen aufwachsen, ja. aufwachsen er wurde, ja schon, Ihr wurdet ja. nicht geschlagen. Nee, nee, nee. Auch wenn man es bei der Musik manchmal <lacht> denken könnte. Ja, ja. <lacht> okay. Und dann ist ja bei euch irgendwie noch was anders als woanders. Ähm, ihr singt ja oder also Sing. Du schreist auf Deutsch. Ja. Warum Deutsch? Also warum ja. könnt ihr nicht einfach so machen wie alle anderen auch? Warum mhm. musst also warum brauchtet ihr auch da wieder irgend so eine Sonderlocke?
0: Äh. Hätten wir englische Texte gemacht, dann hätte es hätte es wahrscheinlich so geklungen wie bei allen anderen Bands. Irgendwelche flache, pathetische Phrasen, die man sich irgendwie auch nur halb irgendwie zusammenklaut von allem. Oder zumindest klingt es ja irgendwie bei fast allen Bands so.
1: Ist ja bei Ghetto Justice nicht so.
0: Genau. <lacht> genau, und einfach weil äh, ich einfach auch nicht das knowledge hätte da irgendwie mm. einen coolen, sinnvollen, mm. deepen Text. Uh, gut, unsere Songtexte sind immer noch nicht so richtig deep, aber aber das ist einfacher, vielleicht zusammenzupacken. So, auf genau, trotzdem äh, ich bin selber kein Freund von deutschsprachigen Bands, muss man dazu sagen, ich kann mir das schwer anhören, bei ja. den meisten. Ja. Äh, mir fällt jetzt, also außer Optimist, fällt mir da keine Band in, wo ich wirklich im Hardcore-Sektor... Ja, ja.
1: Ist so relativ rar, ist, muss man sagen. Ist ne? rar,
0: weil es halt einfach oft unangenehm ist. Und ich Empowerment verstehe. Noch, ne? Empowerment geht mhm. hoch, genau. Aber ich verstehe schon Leute, die sagen, das kann ich mir nicht anhören. Das ist mir zu kitschig, das ist mir zu... Man hört es halt alles direkt. Und, äh, Wenn man
1: es denn versteht... Da, na, ja, dann, genau. da
0: ist halt ja. kein Interpretationsspielraum. Wo, da ist halt einfach nur, okay, das, die sagt, ist, sie sagt und ja. äh, kommt mal mit klar, die Hörerschaften. Genau. Genau, genau aber genau, also das, äh, Mangel, die mangelnden äh, Englischkenntnisse und äh, der Einfachheit halber haben wir uns für Deutsch entschieden.
1: Okay. Hat es euch bisher geholfen oder hat sich's eher es sich eher negativ ausgeführt? Es und nicht so richtig, also weil eigentlich könnte man ja denken, wenn ihr Deutsch singt, ist ja auch der Markt, den ihr bespielen könnt, relativ limitiert. Genau. Ne? Also ich meine, du kannst ja Deutschland, Österreich, Schweiz genau. kannst du spielen, Gut, vielleicht noch so ein bisschen Holland ja. eventuell. Viel ein ja. bisschen Belgien vielleicht, ja. aber eigentlich auch nicht. Nee, da dann hast du,
0: absolut, also das ist halt, ich wüsste jetzt nicht, wo wir stehen würden, wenn wir Englisch <lacht> äh, sprechen würden äh, oder singen würden. Aber, ja, aber, aber die ja Frage
1: stellt sich auf jeden Fall, da hast du ja. recht. Ähm, ich meine, wenn ihr Englisch singen würdet, Belgien, England, die stehen ja äh, auf so einen ja. ja. So aber Krachen,
0: andererseits ne? äh, haben wir halt auch schon in, im Englischsprachigen Raum gespielt, aber da interessiert es halt nicht so viel. So, da, die können schlecht mitsingen, äh, ja. logisch. Für deutsche Shows finde ich es manchmal, glaube ich, für die Hörer und Hörerinnen finde ich es, glaube ich, ganz cool. so, Weil es einfach nicht so, musst du wahrscheinlich nicht so zwei Wochen hinsetzen und Texte lernen, weil naja, man hört sich halt einfach Deutsch mit so. Äh, pff, ja, aber ob es jetzt ein Nachteil ist, ja, wenn man Think Big mäßig ist, dann yeah, wäre es ja. ein Nachteil. Aber ja. aktuell. Pff, gut
1: Ihr seid ja nach wie vor eine Hobbyband. Ihr habt, genau. ihr habt Bock auf das, was ihr da macht. Ja, ja. So und, und, und zieht es halt im Endeffekt auch durch, so, ne?
0: Außer Proben darauf halt kein Bock, aber.
1: <lacht> aber das muss ja auch irgendwie gemacht ja, werden. Ne? Nicht anders. Gut, klingt erstmal alle recht schlüssig.
0: Na Logo, was hast du denn erwartet?
1: Na wüsste ich nicht. Ich dachte irgendwie so ein bisschen mehr, äh, vielleicht Tränendrüse so oder irgendwas. Tränendrüse. <lacht> wenn du jetzt Ghetto Justice, du hast det, du wolltest gerade nicht so richtig einordnen. Aber wenn mhm. du jetzt trotzdem dir mal die. die Lass uns mal nur bei der deutschen Hardcore-Szene bleiben. Wenn du Ghetto-Justice dort so ein bisschen einsortieren wollen oder einsortieren müsstest, mhm. wo siehst du die Band? Also ist das jetzt, seid ihr eine ernstzunehmende Band, die ja. angreifen wollen, die Bock haben? Oder, ist das, oder denkst du, dass viele Leute von Ghetto-Justice denken, es ist ein Spaßprojekt? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Wir
0: spielen natürlich mit dieser Attitude-Spaßband. Äh, äh, mhm. Aber sind wir auf jeden Fall nicht. Äh, wer die Texte so ein bisschen kennt und sich da mal Ringefuchs hat, der weiß auch, dass äh, Phyllis halt schon ernstzunehmender äh, Content ist. So. Ja. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer so verpacken, aber genau das ist halt auch unser Anspruch, äh, halt nicht dazustehen und rumzuflennen, wie schlecht die Welt ist sondern eher den Ansatz zu haben, ey, wir treffen uns hier für und haben eine geile Zeit. So ja, also, ja. so platt, wie es klingen mag. Aber uns hat es halt irgendwie aus dem Hals gehangen, irgendwie zu einem Konzert zu gehen und dann so, oh, oh, alles ist so schlecht. Und das, das hat mich genervt. Deswegen ist schon vieles schlecht, aber das muss auch angesprochen werden. Das sprechen wir auch an. Aber der Fokus für uns als Band ist, auf der Bühne zu sehen, alle kloppen sich unten oder lieben sich oder ficken miteinander, das ist auch scheißegal. Ja. Aber der Anspruch ist eine gute Zeit, aber nicht komplett sinnfrei. Also deswegen ja, 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 halt ja, ja, auch, auch Texte, ja. die da schon irgendwie ernste Sachen ja, entsprechen.
1: Ja. Aber trotzdem, du hast es ja gerade selber gesagt, ne, Leute denken manchmal oder haben vielleicht einen falschen Eindruck oder ne, ne, einen anderen mhm. Eindruck. Wie war es da für, für euch als Band, als ihr angefangen habt mit der Band? Ja euch da irgendwie durchzubeißen. Also war das, hm. ist das ein Problem gewesen?
0: Ja, Oder schon. habt ihr so, einfach
1: gesagt, so fickt euch, Alter, wir machen einfach unser Ding. Genau, you es know.
0: also war eine Mischung aus beiden, zwischen ja. fickt
1: euch, wir machen unser Ding und zwischen dieses
0: Erklären müssen, dass wir halt nicht die Spaßband sind, obwohl wir natürlich äh, alles dafür geben, dass Leute denken, wir sind eine Spaßband mit äh, gerade Bienshows und so.
1: Ja. Aber
0: wie ich schon gesagt habe, das ist halt, das hört halt einfach zu uns, dieses Exzessive. Ja. Und äh, wir haben das mal ganz gut zusammengefasst oder besprochen, dass halt dass wir die absolut stumpfesten Ostpocken abholen mit unserer Mucke. Aber auch gleichzeitig irgendwelche äh, kunstaffinen Leuten, die denken, irgendwie, das ist irgendein Art-Performance-Projekt. Das ist halt witzig. Manche Leute äh, interpretieren auch so viel drin, wo du denkst, okay, crazy, so ist es jetzt auch nicht unbedingt. Äh, so aber, viel
1: so viel dann doch. Ja, nicht.
0: Also, äh, aber so Spiegelvorhalten, aber mit einer gewissen. Also wir sind ja auch, brauchen nicht drum herum reden, wir sind halt auch alles irgendwie Bauern. Ja, ja, na klar, Sinne. natürlich. So, deswegen aber, Und äh, dass, ja. wir, dass wir mit unserer Band nicht die Welt verändern werden und die Szene verändern werden, ist auch klar.
1: Den Anspruch hat man, also ja. vielleicht, weiß ich nicht, wie da euer Anspruch ist, jetzt nicht die Welt verändern, aber vielleicht in diese Szene in Anführungsstrichen ja. auch mal vielleicht einen anderen Wind reinbringen. Ja, absolut, ne? auch,
0: auch den Spiegel vorzuhalten, weil ich glaube, dass gerade so wesentlich die Texte so zum Beispiel vom pickup artists oder so einen Scheiß, dass das oft... Leute einen anderen Impact hat, als wenn da eine Band ist, die irgendwie in Englisch singt, wo, alle, wo jeder Text irgendwie nur das Schlimme der Welt behandelt, ich glaube, das nimmst du dann irgendwann ja nicht mehr wahr. Okay, mhm. klar, wenn du, wenn du ein Fan bist und die, die Lyrics hier reinpfeifst, dann ist es auch was anderes so. Aber ich glaube, wenn es so von uns kommt, die so vermeidliches Spaß, Spaßprojekt ist, ja. und dann aber mal ein ernster Song kommt mit einer ernsten Ansage, dann wird das schon wahrgenommen, bilden wir uns ein.
1: Vielleicht auch anders wahrgenommen. Ja, ja. So vielleicht nicht
0: mit ganz so einem ah, Unterton, okay, die wollen uns jetzt belehren und blablabla, bla, ja, Zeigefinger ne? so, sondern eher, ja, ja. ja, ach scheiße, stimmt, ey, vielleicht ist es ja nicht so geil, dass ich irgendwie jede zweite Frau auf den Arsch fasse und denke, das ist doch alles nur freundschaftlich oder so.
1: Ja, ja, genau. Absolut, absolut. Genau. Habt ihr häufig mit Kritik zu kämpfen?
0: Jo, superhofft. Also,
1: also trotzdem ihr ja jetzt schon eine ja, Weile ja, unterwegs ja, seid und so also, und die Leute vielleicht auch mittlerweile verstanden haben. Ja,
0: nee, also, ja, schon. Es gibt viele Leute, die es verstanden haben, mittlerweile, die uns früher gehasst haben. Wirklich gehasst haben. Gibt es Beispiele? Du? <lacht> ähm. <lacht> nee, aber. So, ich habe euch nie hasst. So Festivalveranstalter und äh, Veranstalterinnen oder Clubveranstalterinnen. Ja. Ich meine, ihr habt ja äh, auch in
1: Agabra in Weimar gespielt. Genau, so, ihr hat also ja eigentlich auch halt ein... immer
0: dieses, äh, dieses Ding, dieses Oberkörperfreiding. Ist, ist halt nach wie vor ein Thema? Ist immer ein Thema, wirklich immer ein Thema. Ich kann es auch nachvollziehen. Interessiert äh, dich trotzdem nicht? Doch interessiert mich schon. <lacht> aber ich, ja, alles was ich jetzt sage, ich bin halt ein, ein Bauer, ein Bauer, ein Cis typ der da den, den Egoismus wahrscheinlich zu weit für sich innehat, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt an die Zunge auf der Bühne. Aber
1: das ist ja aber das. Aber das, das ist, das ist für mich. Da schließt sich auch der Kreis. Ja. Das ist ja auch das, was Ghetto Justice dann auch irgendwo wieder ist, ja. ne?
0: Also für mich, ich sag's jetzt für mich, äh, haben andere Themen mehr Priorität als äh, 20 Minuten oberkörper frei auf der Bühne stehen. Auch wenn ich weiß, dass jetzt viele wieder ausrasten werden, weil es halt so, <lacht> nicht solidarisch ist, ist mir vollkommen klar. Ja. Aber dadurch, dass ich auch ein Freund der FKK-Kultur bin, bin ich eh der Meinung, dass alle nackt sein sollten auf Shows. Äh, genau. Nur und wer, wer blöd Singer. guckt, wird verprügelt und rausgeschmissen, fertig. Ja. So sollte es eigentlich sein. Aber das ist natürlich eine Utopie, ist, ist mir auch bewusst. Aber die Diskussion...
1: Ja, ja, völlig Die, wird, die wird noch... Die ja, ja. Wird aber aber noch diesen, diese, also einer gewissen Kritik seid ihr nach wie vor ausgesetzt.
0: Absolut, also gerade dieses macker proll was uns immer vorgeworfen wird, mhm. was aber tatsächlich nicht so ist, weil äh, es gibt sehr viele Bands, wo ich mir denke, okay, ihr predigt, predigt, predigt und dann kommen da so die fetten Skandale raus, wo ich mir denke, okay,
1: haben wir jetzt ja gerade immer wieder also gehabt, Immer so, wieder,
0: ne? immer wieder und ich kann es auch nicht mehr hören. Also ich freue mich, dass das immer wieder rauskommt, weil nämlich bei uns immer sehr schnell mit einem erhobenen Zeigefinger mhm. gefuchtet wird. Aber dann bei den großen Popstars, da wird dann öfter mal ein Auge zugedrückt. Uh. Mhm. Und das ist halt immer die Sache, was mich so ein bisschen nervt. Aber wie gesagt, Kritik ist berechtigt, alles gut. Aber Preuß und Macker würde ich uns jetzt nicht, also absolut nicht eigentlich. Mhm. Vielleicht ein bisschen prollig, aber...
1: Okay, also keine Prolls, keine Macker, kann man also leider auch da nichts rausziehen. Nö. Also irgendwie. klar,
0: prollen wir rum, wir äh, sind halt immer noch ja, aber, nicht mit dem, ja, ne? aber äh, wir bequatschen keine, keine Girls dumm, wir bequatschen keine Typen dumm, Ja. wir machen keine Scheiße. Wenn Vandalismus dazu nicht gehört, okay, das passiert schon mal, aber...
1: Ja, genau, Na, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. <lacht> Wie äh, muss man sich so eine Ghetto-Justice-Tour vorstellen? Also ich meine... Du hast es gerade selber angesprochen, ne? ihr seid schon irgendwie ein wilder Haufen. Mhm. Okay, also schon ein asozialer Haufen, aber nicht ein scheiß asozialer Haufen. Ja. Ist es also eine Ghetto-Justice-Tour wie jede andere Tour? Ich meine, du hast vorher äh, in anderen Bands gespielt, wo er, wo er unterwegs war. Mhm. Ist es jetzt heftiger? Ist es anders? Was muss man sich da vorstellen, wenn man sich da auf so eine, auf so eine Reise mit euch mhm. einlässt? Also... Kling jetzt mal ganz neutral.
0: Ganz neutral äh, von außen betrachtet, oder nee, von innen betrachtet, ist es schon sehr hart. Also, wir, wenn wir auf Tour gehen, kommen ja generell drei Leute mehr mit, ja. die dann irg irgendeine Aufgabe haben, die sie nie erfüllen, außer zu saufen und alles Mögliche zu nehmen. Ja. Aber das ist schon wirklich so, dass wir viel trinken und damit eigentlich nicht wieder aufhören, bis wir zurück sind. Und das ist schon äh, körperlich, anstrengend. körperlich anstrengend. Vor allem, weil also Problem eigentlich an der Sache ist, dass äh, dass wenn, wir, wenn du natürlich äh, fünf sechs Tage unterwegs bist und jeden Tag wirklich bis Oberkante äh, unterwegs bist, ja, dass dann natürlich am siebten Tag äh, Leute zu dir kommen und sagen, ey, wir freuen uns äh, so super, dass ihr heute hier seid. Spielt mal eine richtig Party, eine richtige Action und du einfach vor denen stehst und die
1: denkst, so, möchte möchtest einfach nur ein Tränen ausbrechen. Ich
0: will das heute nicht. <lacht> Aber das haben wir mittlerweile, gut. Äh, gut schafft wir uns auch immer schön gut reinsteigern und dann eigentlich. Also ist es sehr exzessiv. Tatsächlich, doch. Okay. Sehr, sehr exzessiv.
1: Kommt es zur Sachbeschädigung?
0: Ja, D häufig leider. <lacht> also das Warum? ist. Warum? Ja, weil dann immer, wenn dann irgendwie so acht, neun Leute dann auf einen Haufen sind, die jeder nur Scheiß im Kopf hat, eigentlich. Und wenn dann auch noch zehn Bier im Kopf sind, dann passiert da eigentlich sowas immer. Ja. Also über Feuerlöscher im Hotelzimmer zersprühen. Graffiti ist eh immer eigentlich immer eine Anzeige, jedes, jedes Mal auf Tour. Ach, da es eigentlich viel. Aber den Club und so lassen wir eigentlich meistens heile. Außer bei der Show kann schon mal was passieren, aber wir sind jetzt nicht, äh, wir zertrümmern die Backstage-Band. Also, das wäre auch happig.
1: Habe ich ja gesagt, ihr seid zwar ein asozialer ja. Haufen, aber nicht so ein scheiß asozialer nee, Haufen. Nee, nee. Ne? Das ist, ist ja dann doch irgendwie mal ein kleiner Unterschied. So, ne? richtig, man,
0: richtig, richtig, richtig.
1: Äh, da ein bisschen für Krawall so ja. unterwegs, aber ne? ich äh, meine die und Venues.
0: Man, man kann eigentlich auch jeder, jeden Veranstalter und Veranstalterin fragen, äh, wie sie das Konzert fanden. Oder nicht das Konzert an sich, aber die Betreuung von uns. Und da wird dir mit ziemlicher Sicherheit jeder oder jede sagen, die waren korrekt, die Jungs.
1: Ja, ja das verstehe ich. Ähm, wie viele Anzeigen habt ihr bisher gesammelt? Gibt es eine Strichliste?
0: Mmh, nee. Richtige Anzeigen drei oder vier, tatsächlich. Ja. ja. Aber es war alles Sachbeschädigung. Okay. Aber auf, auf dem Weg zur Venue oder von der Venue zurück oder sowas. Also keine schlimmen Sachen. Okay. Also, keine Körperverletzungen, kein nichts. Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich, ja.
1: Kann ja vielleicht noch kommen. Du, ja. <lacht> ne, sind wir eigentlich schon fast bei den bei den Zielen von, von Ghetto Justice? Mhm. Habt ihr Ziele? Habt ihr, habt ihr Hoffnungen, Wünsche, Träume, die ihr äh, mit der Band euch erfüllen wollt? Also, ja. Gibt es so eine Bucketlist?
0: Eine Bucketlist nicht so richtig. Also gerade ist, äh, ist halt das zweite Album in der Mache. Da hängen wir gerade sehr intensiv dran. Und da gehen wir im Mitte Oktober ins Studio. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das ankommen wird. Wird es anders? Wir denken schon, <lacht> wahrscheinlich. Äh, <lacht> Alle anderen denken am, am Ende des Tages wird es trotzdem dieser, dieser Ghetto-Justice-Sound äh, werden. <lacht> okay. äh, aber es ist sehr viel, äh, viel, viel mit elektronischen Sachen jetzt. Äh, aber jetzt nicht so diese Metalcore-Elektronik, sondern so Techno-Beats. Ja, auch nicht so richtig, aber sowas in der Richtung okay, auf jeden also Fall. Es wird ein
1: bisschen experimenteller. Es wird ja? auf jeden
0: Fall experimenteller. Äh, genau, das nehmen wir im Oktober auf. Äh, und im besten Falle Nächstes Jahr eine Tour, das wäre schön, wenn wir das hinkriegen würden. Dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt mit Rona ja. äh, passiert. Und dann halt ist sowieso das Geilste für uns oder das Schönste für uns eigentlich Festivals. Also so viel Festivals wie möglich spielen. so. Mhm. Und äh, das, ist die, das ist die kleine Bucketlist. Okay. Also wir kriegen jetzt noch Nachwuchs. Unser Drummer wird Vater. Ja. Jetzt und daher müssen wir... Eigentlich ist es gut, dass gerade Rona-Time ist, weil... <lacht> Ähnlich los. Ähnlich ne? los, haben Zeit für Aufnahme und. Äh, ah ja und wenn so, die
1: Festivals in einem Jahr eventuell wieder stattfinden, dann ist dann ja... Dann kann
0: das Kind auch um mal alleine bleiben, ne? Ja, oder ganz, ja. Oder mitkommen. Oder mitkommen, ganz genau. <lacht> nee, genau, also Album rausbringen, äh, im besten Falle äh, wird es für gut befunden und dann halt spielen, spielen, mhm. spielen, ja.
1: Und da ist die Hemmschwelle bei den Festivalveranstalterinnen dann auch gesunken, euch zu buchen? Hoffe ich mal, klar. Also ja.
0: zumindestens. Alle Festivals, wo wir gespielt haben bisher, die haben uns eigentlich fast alle wieder gebucht oder wollen uns wieder buchen. Ich glaube, die meisten sind ganz entspannt. Also, okay. die sehen ja auch, was, was passiert denn, also, und was ja eben nicht. Genau, genau. Ne,
1: wovor denn, also, wo die Leute vielleicht auch Ängste vor haben. Hat ja, ja. ja dann völlig unbekannt. Ja, da ich es
0: seit beim Resist to Exist das ist eine coole Anekdote. Da war denn, äh, hat mich der Veranstalter vorher angerufen und hat gesagt, hey Mensch, hier äh, im Plenum, wurde ihr sehen, was ihr eure anderen Konzerte und da warst du immer oberkörperfrei und das sieht nicht auf dem Resist äh, und bla, bla Ich sag, ja, kein Thema. Also ist halt doch tatsächlich so, wenn das vorher besprochen wird, dann ja, ja. bin ich damit doch cool so.
1: Es muss halt nur angesprochen ja, genau, werden. es muss halt vorher angesprochen
0: sein und auch auf einer coolen Art und Weise. Klar, ist wieder von mir frech zu sagen, okay, sollte ja selbstverständlich sein, bla, bla. Ähm, Genau, und dann kommen wir da an, 40 Grad. Irgendwie, wir haben 17 Uhr gespielt. Irgendwie die Hälfte der Besucher oberkörperfrei, Frauen wie Männer. Mhm. Und dann habe ich das während des Sets Hikes angesprochen, habe gesagt, ey, ich würde mir jetzt mein T-Shirt ausziehen, aber nur, wenn es mir alle gleich tun. Frauen und Männlein. Und dann, und dann hab's einfach kurz danach äh, einfach eine riesen Schlammschlacht zwischen bestimmt 20 komplett nackten Personen. <lacht> <lacht> Weiblein wie Männlein. Alle Aussitzungen. Alle Aussitzungen, äh, Schlammparty. Also es ist genau nach, nach unserem Geschmack gewesen. Äh, das, war, das war recht schön, ja. Ja, cool. Aber genau. Also sprich proaktiv proaktiv für, für die Freikörperkultur.
1: Naja, das <lacht> ist ein großer <lacht> Punkt bei dir. Du hast ja... Scheiße, ey. <lacht> aber ja, Du hast ja über die letzten Jahre hinweg viele Shows, also du hast Shows veranstaltet, du hast mhm. sie selber gespielt mit deinen ganzen Bands, du hast Dörfer, also du kommst vom Dorf, du hast Dörfer gespielt, du hast die großen Städte gespielt. Siehst du Unterschiede? Ich habe sie alle gehabt. Ich hab, du hattest sie alle. Mhm. Ähm, siehst du Unterschiede? Bei den Shows, beim Publikum... Wenn du, wenn du dort gespielt hast, ja klar. Oder ist das alles irgendwie Band spielen, Leute am Spaß? Also damals,
0: äh, aus Ghetto Justice Sicht war eigentlich relativ gleich alles. Sobald du Leute hast, die dich feiern, ist ja eh alles so ein Selbstläufer.
1: Mhm. Okay. Mhm.
0: Aber an sich, das hatte ja, wir hatten es erzählt in einem anderen Podcast, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich glaube, es glaube äh, hier AK. Mhm, die das mit ne? äh, Rupert gehen, alle hauen sich auf die Fresse, nach Berlin gehen, alle stehen rum, ja, ja. bla bla. Das äh, das war früher echt krass, also das muss ich auch sagen. das war. Wir sind immer nach Berlin gefahren und haben uns immer gedacht, Alter, die Berliner so... Und wir sind ja aus dem Dorf gekommen, wir wollten... Wir wollten
1: wollte richtig wir wollten richtig klopfen, ne? ja.
0: Und dann feiert da keiner und ich dachte so, Mann, Alter. Äh, genau, und äh, dann halt früher noch, wo der Osten halt groß war, in dieser Beatdown-Geschichte, ja. da war halt auch immer... Mord und Totschlag, das war dann halt irgendwann, wo ich auch gesagt habe: Naja, nee, das braucht mir jetzt nicht, nicht, mehr, nicht mehr geben. Ja. Genau, äh, ansonsten, ich finde aktuell die Hardcore-Szene ganz cool, muss ich sagen. Also die, Warum cool? Gerade, also sind halt so, äh, was ich so finde, diese ganzen jungen Bands, die alle noch so irgendwie 16 bis 22 sind, die haben halt. Gibt es da so viele? Äh, also, wir haben mit Get Just, die Shows, mit denen wir gespielt haben, da waren viele so, öfter auch so eine, so eine Young Gun Band. Ja, okay. hm. Ja, nicht abwerten, die meint, aber die haben irgendwie noch diesen Spirit, ihr die habt ihr. Äh, haben Bock. Genau, an den ich, den ich hatte auch noch früher so. Mhm. Äh, so dieses geil hardcore gehen und äh, auf Shows sehen, sich connecten, abfeiern. Äh, klar ist es alles ein bisschen elitärer geworden, aber so waren wir im Endeffekt früher auch, bloß halt.
1: Naja, bei euch so. dann halt, ne?
0: Ja, aber das, äh, das fand ich schon cool. Also finde ich cool gerade so. Okay. Äh, da Für mich gab es da andere Zeiten, wo ich gedacht oh, jetzt ist gerade echt low-life Hardcore-Szenen. Okay.
1: Also siehst du da auch durchaus einen Nachwuchs nachrücken. Also ich meine, ja. ich finde bei dieser Nachwuchsdiskussion, das ist immer mein persönlicher Knackpunkt, ich mhm. glaube auch, es gibt viele Bands. Ne? Ich meine nicht umsonst, gerade wenn du nach Berlin guckst, die Proberaumhäuser, die sind alle gerammelt ja. voll. Proberäume werden von, von drei, vier, fünf Bands teilweise ja. äh, gleichzeitig irgendwie angemietet und genutzt. Ja. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Bands nicht lange bestehen.
0: Nee, das stimmt. Also weißt du, was ich meine? Dass ja, du, absolut. du hast einen
1: wahnsinnig schnellen Durchlauf an ja, Bands, ja. aber keine, oder, oder es das, aber stimmt. Keine Band, das stimmt. keine Bands, aber sehr, sehr wenige Bands, mhm. die wirklich konstant dranbleiben, ja. dranbleiben auf der einen Seite, konstant vielleicht auch mal neue, neue Platten releasen. Ja. Also nicht nur eine Demo, eine mhm. EP, eine Platte und dann heißt es, greatest time of my life. Äh, und dann wird eine Abschiedsshow gespielt äh, in, in dem kleinsten AZ, was sie finden konnten. Ja. Nee, das da hast war's. du recht,
0: da ist recht. Ich glaube, du arbeitet es einfach äh, wie wir aufgewachsen. also so ein alter Männer-Talk jetzt, aber <lacht> also, wir wie noch wir vorhin so schon alt. gesagt haben, du hast alles aufgesaugt und es hat richtig lange gedauert, bis du dir alles zusammengekratzt hast. Da ist eine Band, da ist eine Band, da ist eine Band, da ist mal ein Konzert. Und du hast mhm. alles so aufgesogen. Du bist da richtig mit alte geworden und du hast halt, das war halt deine Subkultur. Du ja, warst ja. hardcore Punk-Kit, Metal-Kit, whatever. Und da war der Fokus. Und jetzt natürlich durch die ganze Reizüberflutung, Alle müssen viel blablabla. Ne? Bla, bla. Mhm. Gerade in Berlin, Digga. Da, selber, wenn dann ein Mann ein Konzert ist, denkt sie, okay, da ist aber auch eine richtig coole Techno-Party oder eine coole Hip-Hop-Jam oder so ein Scheiß. Und das ist einfach, äh, glaube ich, das zieht die Leute weg.
1: Mhm. Okay. Ist, ich
0: meine. Und da, und manchmal ist gerade auch mittlerweile, manchmal die Hardcore-Szene, Punk-Szene vielleicht zu unedgy. Also früher war es halt wirklich noch so Rebellion, du, deine Eltern haben gedacht, ey, was hörst du nur da für eine Scheiße? Gut, so? aber
1: womit kann man heutzutage noch rebellieren? Richtig, ne? richtig. Aber
0: also,
1: das halt. Ja schon und dann kommen
0: noch Straight Edge und dann trinken die nicht mal so. Ja, ja. <lacht> nee, aber das ist einfach dieser, wie du schon sagst, das ist ein, einfach zu viel. Und die ganzen kleinen Bands hast du auch wieder recht, die bringen eine Demo raus, die bringen ein Album raus und dann warst es eigentlich. Und dann sind sie meistens. Obwohl auch die alle oder viele, nicht, nicht alle, aber einige Bands haben auf jeden Fall Potenzial, wo du dir denkst, Alter, mach doch einfach weiter, ja. auch wenn's ist ja immer so eine Sinuskurve, wenn man. Ja,
1: man muss als halt Band dranbleiben, muss natürlich. Man muss halt
0: dranbleiben, so. Und das ist halt äh, Und da hab ich so das schwierig Gefühl. heutzutage. Genau, genau. Und gerade wenn äh, gerade die Bands, die, die jungen, frischen Bands, ist ja dann doch so, dass sie sich immer an irgend, irgendwas orientieren. Machen wir ja natürlich alle, aber. Und wenn der Hype weg ist, dann denken sie sich, oh, scheiße, machen wir jetzt weiter
1: oder machen wir jetzt. Aber warum fängt man es dann erst an? Das ist halt das. Ich äh, meine, man macht ja. Also ich hab, ja, weil es ne? Spaß macht. Genau, Aber ich habe ich hab selber nie in einer Band gespielt. Ich war immer derjenige, der die Bands bezahlt hat. So, zum, Glück, ne?
0: ey, zum Glück, ey. <lacht> Noch eine neue <lacht> Band hätte man nicht gebraucht.
1: <lacht> Machen wir alle drei Kreuze, ja. Aber irgendwie, ich habe mir das immer, wie gesagt, so vorgestellt, man macht doch eine Band, um auch zu spielen. Und nicht, ja. um irgendwelchen Trends zu folgen nee. oder irgend, irgendwas. Ja. Klar, man benutzt Trends vielleicht auch, die man halt vielleicht verbaut. Ja. Ne? Aber... Trotzdem macht man ja Musik aus eigenem Antrieb. So, und, und das, das Absolut. ist mir dann irgendwie immer ein Rätsel, warum es dann so oft scheitert.
0: Ja, ja, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also, gerade dieses und die ganzen jungen, frischen Bands, die haben auch viele Shows, also deswegen, manchmal verstehe ich es auch
1: nicht, warum. Da, ne, da bist du ja an dem gleichen Punkt. Also, ja. es gibt ja durchaus Möglichkeiten, auch sag ich mal, regional, lokal in Deutschland irgendwie auch zu spielen und, und Shows zu spielen. Ja, logisch. Also, das ja. Also da kannst du ja wirklich mittlerweile an fast jeder Pommesbude irgendwo spielen ja, und, ja. und äh, dich da präsentieren. Deswegen ist es eigentlich kurios, ja.
0: Ja, schade, aber dafür die, die Bands, die dranbleiben, die werden dann hoffentlich irgendwann ihre früchte ernten so.
1: Na, hoffentlich. 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 Hoffentlich auch bei uns. <lacht> wir schauen mal. <lacht> Ihr bleibt auf jeden Fall dran. Wir
0: bleiben dran, wir haben ja. nichts zu verlieren. Wir ziehen jetzt nicht heute und nicht morgen aus Berlin wieder weg. Wir haben alle Arbeit. Noch. Ich, äh,
1: mal, mal gucken, ja. mal gucken, wie lange her. Ja, ja. Ab von deiner Musik, mhm. von, von deinem Ghetto-Justice-Millionärs-Projekt, äh, äh, bist du ein relativ sportlicher Typ eigentlich, ne? Das sieht man doch, oder? Also wir sitzen, vielleicht Erwähnung, wir sitzen hier in einem unfassbar heißen Raum, mhm. halbnackt und gegenüber. Ich ja. hätte jetzt nicht gedacht, dass du Sport machst.
0: Das hat dein Maul, Alter.
1: <lacht> äh, ja. Ich
0: mache ich mach viel Sport eigentlich. Sieht man, wie du schon sagst, sehen dich immer... Ey, du, bist ein,
1: du bist ein ganz schön mächtiger Typ, also von daher... Äh,
0: nee, aber das war eigentlich schon immer so. Also Kraftsport ganz früher, mhm. natürlich Disco-Pumper-Style, Beine, Beine werden weggelassen, nur Vergiss Oberkörper, äh, ja. Brust und Bizeps. Und da eigentlich auch gut dabei gewesen. Und dann nach tatsächlich nach Berlin gezogen, da dann komplett die Lust verloren und da dann viel mit ähm, Joggen mhm. oder Laufen angefangen. Also auch mit Laufen. Ja, Halbmarathon, zwei gemacht, Triathlon irgendwie dreimal gemacht. Wahnsinn. Ja, ja, und alles mit meinen aktuell 105 Kilo. Und das war auch damals so. Also ich glaube...
1: Aber wie bist du dazu gekommen? Also warum gerade naja. laufen, wenn man ja, wenn man genau. ja nicht auf dem
0: Kraftsport da war ich kommt? Denn, da war ich denn, ich kam aus dem Kraftsport, hab dann ewig nichts gemacht. Ja. Viele gesoffen natürlich, einarmiges Reißen. Das war dann noch meine Paradedisziplin. <lacht> ja, nee, und ja. dann war ich irgendwann auf der Waage und habe 120 Kilo gewogen bei 1,76 Größe. Und da habe ich gesagt, ein bisschen drüber. <lacht> In Mühe äh, Für mich. Äh, genau, und dann habe ich gesagt, ich, ich habe mich einfach auf den, für einen Halbmarathon angemeldet. Tatsächlich so eine bescheuerte Geschichte. Aber so war es tatsächlich, abends auf, dem, auf der Couch gesessen. Und dann habe ich dann ein halbes Jahr für trainiert und dann, ja, dann habe ich das viel gemacht, also halb Motor und Triathlon und so, so eine Geschichten. Aber nicht auf Zeit, einfach nur auf Durchkommen natürlich. Ja
1: mhm. genau. Na gut, aber auch das musst du erstmal schaffen. Genau, you
0: know, also für, wenn du 120 Kilo wiegst, musst du das wirklich erstmal schaffen, da zwei Stunden am Stück zu rennen, vor allem wenn du es nie gemacht hast. Ja. Genau, und jetzt ist eigentlich Boxen. Seit zwei Jahren relativ intensiv und Aus, äh,
1: quasi in Anlehnung an deine äh, an deine ersten Konzerterfahrungen oder genau
0: <lacht> so ungefähr <lacht> nee weil bei uns äh, viele im Freundeskreis waren äh, die entweder äh, Muay Thai machen oder äh, Boxen halt ja und da war es dann da wollte ich natürlich wieder dazu hier das ist ganz klar <lacht> und dann ein halbes Jahr ich sagte ich komme ich komme am Montag zum Training ja, ja. und immer im So äh, immer die äh, eine Erinnerung für Sonntagmorgen ja, Training ja. Deswegen ein halbes Jahr ungefähr so und irgendwann habe ich es dann mal gemacht und es äh, war die beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> nee, genau, und jetzt seit zwei Jahren relativ, zwei, dreimal die Woche Training. Mhm. Und, äh, Bist du noch dabei? Bin ich noch dabei, genau. Also mit Wettkämpfen? Das, nee, ohne. Ohne Wettkämpfe? Ja, das.
1: Nee. <lacht> okay. Aber es wäre wahrscheinlich dann auch in, mit deiner Gewichtsklasse. Schwierig. Ne? Also da hast du ja dann wahrscheinlich richtige Brocken dann vor dir. Brocken,
0: vor allem groß. Ich bin ja jetzt nicht der Größte. Ja. Und. Äh, nach zwei Jahren absolut nicht der technisch versierteste. Mm -hmm. Also, es geht halt wirklich um, um, um die Power, die du raushaust. Und äh, muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich noch nie so einen intensiven Sport wie Boxen betrieben habe.
1: Kurios eigentlich, ne? wenn man von außen zuguckt. Ich meine, da ja, stehen sich zwei Leute gegenüber. Genau. Und Boxen die und sie sich.
0: Genau. So. Aber, also wirklich, das jeder, der da irgendwie allgemein Kampfsport macht, der, der kann es nachvollziehen, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und da sind wir auch eine relativ große Truppe. Also, da sind. Äh, viele Leute bei, die da mitmachen, also hier Schlange zum Beispiel von ja, ja. ja, viele viele bei.
1: Okay, warum kein Laufen mehr? Also einfach kein... Mach ich trotzdem noch,
0: nebenbei. Ah, aber, okay. aber nicht, nicht halbmarathon, einfach nur so fitnessmäßig 45 Minuten, fertig. Okay. Genau. Okay. Tim spielt gerade an sein Handy, anscheinend interessiert es ihn nee, überhaupt dit, nicht. Also
1: die Story war jetzt auch relativ <lacht> langweilig. <lacht> nee, weil ich bin eigentlich schon beim nächsten Thema. Ja, ist doch geil. Noch nicht bei dem Thema, aber beim nächsten Thema. Bin ready. Dit war dein Sport? Ja. Jeder, der dich kennt, der weiß auch, dass du so ein kleiner Globetrotter bist. Du bist so ein kleiner Weltenbummler im Endeffekt. Ähm, also ne, so immer im Jahr richtig schön nach äh, Südostasien da frech an den Strand legen. Ja, Wie kam es dazu? Warum nicht Ostsee? Nee. Ich so schön.
0: Äh, Ostsee komme ich gerade her. Eigentlich war ich eine Woche. Okay. Äh, nee, Weltenbummler würde ich mich tatsächlich nicht äh, bezeichnen. Aber immer im Jahr muss ich im Winter raus, weil ich bin ein absoluter Sommermensch. Ich hasse den Winter wie die Pest, ich hasse die Dunkelheit, ich hasse die Kälte, ich hasse alles daran. Ja. Es ist wirklich ein tiefer Hass. Hass, Hass, Hass. Und deswegen brauche ich im Februar einen Monat, wo ich Sonne tanke. Und deswegen geht es da entweder, jetzt waren wir irgendwie zwei, drei Mal in Thailand, zwei Mal in Thailand jetzt in Sri Lanka und dann halt in den Sommermonate mit dem Camper weg. Und das jedes Wochenende, tatsächlich. Jetzt durch Corona hatte ich viel Zeit. ja. Ich war wirklich seit März jedes Wochenende draußen, äh, zwar nur in Kroatien und äh, Ostsee, aber gut, ja, viel okay. draußen,
1: viel unterwegs. Also im Endeffekt auch nur eine Winterflucht? Absolut nur Winterflucht. Okay, ja. abgefahren. Ja. Gut, das soll es nämlich also mehr oder weniger schon äh, zu deiner Person gewesen sein. Ich habe ja auch dich vorab gebeten, so eine... Du bist eigentlich
0: noch, als du mir mal auf der Fresse hast bei dem Kickback-Konzert. Ja. Ich dachte, ich dachte die, die Nummer kommt hier
1: noch zur Sprache. Wieso, du hast kassiert. Ja. Blöd. Weil du, weil du, Bier, weil du mir mein Bier aus der Hand geschlagen hast. Punkt. Es war eine Kickback-Show, Bro. Ja, da da gab es auch einen Kickback. Ja, da gab es eigentlich Kickback. Scheiße. <lacht> äh, so haben wir uns kennengelernt, ja, war eigentlich
0: recht romantisch. Ja, war richtig romantisch. Aber äh, ich muss noch mal kurz was einwerfen. Ich muss entweder jetzt oder nachher noch eine Richtigstellung zum Podcast mit Florian Fahndrich machen von den Justice Records.
1: Na, würde ich sagen, dann, machen wir, dann schieben wir das doch direkt jetzt ein. Okay, bitte.
0: Äh, Jetzt wir wird's haben, ernst. Wir haben als Band gespannt den Podcast von dir und den Justice Records <lacht> gelauscht. Und dann ist uns schockiert, aufgefallen, dass sich negativ über uns geäußert wurde oh. von einem Mitglied des Labels. Äh, da gab es intern eine Diskussion. Ja. Und Florian wird sich dafür auch
1: noch öffentlich entschuldigen müssen. Das würde ich sagen, machen wir dann auch direkt hier an der Stelle. Mhm. Ich äh, warte eigentlich dann darauf, dass er sich meldet. Er soll dir eine Sprachnachricht schicken und beim nächsten Podcast...
0: Die spielen wir dann ab. Genau. Ich schreibe, ich schreibe Florian, dass, ich die, dass er mir das per Sprachnachricht schicken soll mhm. und dann muss wir das hier rein. Sehr schön. Stellen.
1: Sehr schön. Klingt gut. Klingt ja. gut. Machen wir so. Postproduction Tim hier. Wie verlangt, hat sich Flo gemeldet, aber er hat selbst. Hey Nico. Hey, sorry nochmal für den Podcast mit Tim. Du weißt, es war nicht so gemeint, also ich wollte euch da nicht als, als nur mittelmäßige Band oder so hinstellen, du weißt, ihr seid unser Zugpferd bei Injustice und ihr seid halt auch super geile Typen und ja, ich will auch nicht, dass da böses Blut oder so zwischen uns äh, aufkocht. Also ey Nico, du weißt, ich liebe euch und bleibt alle so wie ihr seid und die nächste Platte wird halt genauso geil wie Easy Living und Excess. Oder geiler halt. Jetzt zurück zu den wichtigen Themen. Ja. Nicht zu eurem äh, läppischen Label-Issues. Ich sag mal so, ihr sucht euch ein neues und gut ist. <lacht> Nein, niemals. Wie gerade schon angesprochen, ich habe auch dich darum gebeten, eine Playlist zusammenzustellen. Mhm. Die äh, plattenbau gast Playlist. Mhm. Mhm, mh, mh. Ähm, es sollten, hat vorher nicht immer ganz so gut geklappt. Du hast dich dran gehalten. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Ja. Vier, fünf, sechs Songs. Keine Genregrenzen. Ja. Mhm. Und ähm, du hast geliefert. Und was du geliefert hast, finde ich skurril, vielleicht auch erschreckend. Ach, ich sehe da einen gewissen Hardcore-Verrat. Jetzt, genau. Einfach still ist genau die Reaktion, die ich erwarte. Warum Hardcore-Verrat? <lacht> nee, wie wie kam es? Also, ist das, die Songs, die du hier drin hast, ist, ist das dein musikalisches Weltbild? Oder. Ähm, ja. Gibt es da noch mehr?
0: Gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das ist so ein, so ein kleiner, kurzer Abriss von dem, was man so hören kann.
1: Okay, also das ist das, was du hörst? Ja, ja, doch. Das ist so, also sprich so ein bisschen, ich sag mal, würde es mal Pop nennen, Leine Richie ja. ist dabei, ne? wir haben hier... Äh, Leine Richie,
0: äh, super für die Good Vibes, Good Vibes okay. Only.
1: Okay, naja gut. Du hast also Nürnberg, der ist auch wirklich,
0: der der ist wirklich äh, sorry, dass ist dir ins Wort falle, der ist wirklich... Äh, unironische meint, tatsächlich.
1: Nee, völlig okay, deswegen frage ich ja. ja. Also es ist, das bist im Endeffekt du. Also ja. Wenn, man, ne, wenn ja. man dich beschreiben sollte in Musik, dann ist so ein bisschen äh, Just Can't Hate Enough von Sheer Terror mit Leine Richie ist so ein bisschen,
0: <lacht> <lacht> das bist Ganz du. genau, ja, das bin ich. Ein genau. harter
1: Kerl mit einem ganz, ganz weichen Kern. Genau, genau. Das ist schön, das freut mich. Ähm, damit würde ich dann auch ganz gerne überleiten zu den allseits beliebten, heißgeliebten Kategorien. Mhm. Auch das heutige Entweder-Oder wird zum Teil, muss ich sagen, vom äh, buckligen Gehilfen vom stillen Redakteur Steffen Schwecke Ach du Scheiße. präsentiert äh, und wurde vorbereitet, weil ich bin im Endeffekt ja nur hier, um den Fame abzugreifen mhm. und um, um zu labern. Die ganze Vorbereitung soll halt irgendwer anderes machen. Und, und, und Stefan hat ja die äh, Entweder-Oder-Fragen? Sch Schwecke
0: hat vorbereitet. Ach du Scheiße, da ja, kann ja, ja. ja nichts bei Judas bei rumkommen.
1: Na, wir schauen mal. Wir fangen an, bist bereit? <lacht> <lacht> Erstes entweder oder, Pfeffi oder Berliner Luft. Berliner Luft. Oh, das kam schnell.
0: Ja, Pfeffi ist so dickflüssig. So dickflüssig? Ja, und zu so grün. Ah, okay. Das ich heißt bin eher farber. ein Freund der, des äh, Klaren. Des Klaren, okay. Aber ich mag beides nicht mehr so gerne. Bist du endlich erwachsen geworden? Ich bin endlich erwachsen geworden und beim Korn angekommen.
1: <lacht> Schön. Tante Clara und Onkel Fanta, ne? Genau. Schön. Nummer zwei. RTS oder Gerber? Äh,
0: also da, dadurch, dass wir Festivals lieben, RTS, aber Gerber haben wir mit Abstand unsere beklopptesten und wildesten Shows gespielt. RTS auch, aber Gerber war noch eine Nummer Reudier.
1: Was war bekloppter? Also, wie kann man sich eine, eine Ghetto Justice Gerber-Show vorstellen? Äh, Tortenschlacht,
0: sehr exzessiv, ja. auch viele nackige Menschen, ja. Gewalt, schlechte Technik. Pyro? Pyro, Pyro im abgeschlossenen Raum, das war großartig. Hat man, hat man auch so noch nicht. Ja. Äh, und einfach äh, ein mini-kleiner Raum mit maximales, äh, maximalen Leuten und alle, wirklich alle da drin besoffen. Also, das war schon echt. Intensiv. Also wirklich, ich glaube, wir haben da dreimal jetzt gespielt und das, die waren alle so verrückt, die Shows. Scheiße.
1: Also das ist eigentlich das Gesamtbild oder ja. das alles zusammen addiert ja. ergibt dann den völligen Arm. Aber
0: RTS natürlich auch mit Abstand die geilsten Shows für uns.
1: Okay. Nummer drei. Boxen oder Laufen? Boxen. Boxen. Ja. Weil du jetzt im Boxen angekommen bist. und. Ja, weil äh, es
0: einfach ein bisschen weil es mehr gibt als nur... Okay laufen für eine Stunde und sich denken, oh wow, wann bin ich eigentlich okay. zu Hause. Okay. Ja. okay. Also
1: auch nochmal Marathon-Gelüste irgendwie vorhanden?
0: Marathon auf keinen Fall. Wenn, denn, dann mal ein Halbmarathon, aber... Pff, Muss äh, jetzt auch noch nicht Nee, sein. Nee,
1: nee, nee. Okay, nee. alles klar. Wie stehst du zum VfL Querfurt? Sympathisant. <lacht> <lacht> also nicht Ultra?
0: Nee, noch nicht Ultra. Da bin ich noch nicht...
1: Na, wir gucken auf. mal nach dem nächsten Jahr RTS, ne, was, da, was da so losgeht. Ach, das, das, ja... Schauen wir, mal. Das schauen wir mal. Eigentlich, also das nächste Entweder-Oder, das kommt von mir. Eigentlich hatte ich quasi mit mir selber ausgemacht, keine Entweder-Oder-Dopplungen mhm. äh, auszupacken. Mhm. Du lässt mir allerdings keine andere Wahl. Okay. Anhand deiner Playlist, anhand äh, dem, was du hier geschildert hast, muss ich einfach äh, dieses Entweder-Oder-Stellen, Hip-Hop oder Hardcore. Hardcore? Das doch schon. Wirklich?
0: Also, kommt drauf an, wie die Frage meint ist. Äh, Nein, du musst dich
1: entscheiden. Okay. Ja,
0: ja, wir gehen davon aus, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich müsste eins davon verbannen, um. Ja. Ja, dann wäre es wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich mich, also, würde ich bei Hardcore bleiben, tatsächlich.
1: Also, du ja. versuchst jetzt gerade deine Szene Credibility aufrechtzuerhalten ja. und. Äh
0: nee, doch, 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 nee, also, ja, Hardcore. Doch, okay. schon eindeutig.
1: Schön. Naja, gut, dann, dann bin ich beruhigt, dann können wir hier auch weitermachen. Wie, und Festivals <lacht> oder Clubshows? Letztes entweder, oder? Wer jetzt kommt? Jetzt kommt Club- oder Festivalshows. Ich bin, glaube ich, der Erste, der Festival sagst, oder?
0: Sagst du Festivalshows? Also, ich sag auf jeden Fall Festivalshows. Das ist
1: natürlich unangenehm, weil ich habe ja in einem vorhergegangenen Podcast gesagt oder in einer Episode, die ich davor rausgebracht habe, wenn irgendwann einer Festivalshow sagt, dann kann ja. ich hier aufhören.
0: Ja, dann C'est bro. <lacht> so
1: um. ist es nicht.
0: Nee, tatsächlich. irgendwie, Also klar, Clubshows kann ich verstehen, intensiver und so, aber Festivalshow als Band ist irgendwie... Schon geil. Okay. Schon. Also kohletechnisch geil. Das ist ja. Das Ihr ist trägt sowieso geil immer. immer ja. Und also, meine, äh,
1: kriegt, ja. Kriegt eine Mark 50 mehr als Band. Ja. Das ist Und sowieso. halt, dass man halt
0: einfach viel mehr Leute erreicht im besten Falle. Okay. Also also vom Fun-Faktor ist halt Festivals schon für uns das Geilste eigentlich.
1: Okay. Hast du ein einen präferiertes Festival?
0: Oder ist es egal,
1: Hauptsache ist Festival? Egal.
0: Okay, also also, ist egal. Jetzt... Also, wird
1: mir jetzt nicht, Also, nee. Gibt es ein Festival, was du unbedingt mal spielen möchtest mit Ghetto Justice?
0: Ja, so ein richtig großes würde ich mal gerne ja spielen. Alle, die größer sind als 500 RTS. Leute. <lacht> nee, das da hätte ich schon mal Bock drauf. Ja. Was war das
1: Größte, was ihr bisher gespielt habt?
0: Äh, an Menschen, logischerweise. Ja, ja,
1: ja klar. Äh, Kannst
0: du die größte ich... Bühne sagen, die ihr bespielt habt? Die größte Bühne war wahrscheinlich Rock am Berg. Okay. Die war schon echt groß.
1: Oder da haben wir um 12 Uhr
0: mittags gespielt oder so. Kannst du dir vorstellen, was da los war? <lacht> <lacht>
1: haben, sie die, haben sie die Bierwagen noch eingerichtet oder so was? Ungefähr.
0: <lacht> ja, und danach, habe es so Stress, weil irgendwelche äh, Gäste und es waren Gäste, äh, Feuerwerkskörper auf uns geschossen haben und die sind in, in, in die Plane von dieser Bühne reingeschossen und dann kam der Veranstalter an und hat gesagt, wir sollen das bezahlen. Wir haben gesagt, es waren weder unsere Büros, noch waren wir das selber, da können wir ja wirklich nun mal nichts führen. Ja, natürlich. habe so ein bisschen Stress, aber äh, 500, 600 Leute wahrscheinlich äh, auf dem Resist- Vermutlich, mhm. vermutlich war das Bitte, Außer ich habe jetzt gerade einen Hänger und wissen nicht, aber ja, also gut. Wir noch, sagen wir so, noch nie was richtig Großes. Okay, also
1: nach oben ist noch jede ja. Menge Luft. Genau. Also genau. alle Festivalveranstalter, genau. die hier quasi zuhören, ja. kann man machen. Auf jeden Fall. Ne? Gut, schön. Letztes Spiel. Sind wir schon am Ende, oder? Wir sind schon fast durch. Also wenigstens mit den Spielen will ich schon mal durch sein. Wir können ja nachher noch ein bisschen Shit Talk hier anbieten. Dein Wunschlein ab. Du gehst wieder zurück, also in deine Veranstalterrolle. Ja, da. Ne? Unmengen an Geld. Also, es gibt auf jeden Fall zwei Bands, die sofort drin sind,
0: und das ist Archangel und Reprisal. Wirklich? Absolut. Warum ähm,
1: die? Also, meine. Weil die halt
0: so eine, so, eine, so eine Aggressivität drin haben, die ich für mich jetzt einfach nur richtig, richtig schön finde. Okay. So eine. Also, ich verbinde mit Archangel zum Beispiel. Wo wir nochmal einen Step zurück machen in meiner Jugend, ja. sind wir nach Berlin gefahren, um eine Angel show zu gucken. Und da war gerade dieser, dieser Switch, äh, wo die edgy breakt haben. Mhm. Da sind die in Berlin auf der Bühne gegangen, der Sänger mit einer Bierpulle und einer Kippe im Maul. Und hat einfach, <lacht> hat einfach eine Bierdusche in die Menge rein gemacht. Und dann sind irgendwie, glaube ich, 80 des Publikums sind abgehauen aus dieser Show.
1: Weil, weil die, die einfach noch edge waren.
0: Weil die einfach diese Straight Edge-Warriors erwartet haben. Und dann hat er da eine, Asoziale Show hingelegt und ich habe einfach nur da ich dachte, so will ich sein, so will ich sein.
1: Eines Tages.
0: Eines Tages. Und das, ja, also, ja, Angel Reprisal auf jeden Fall. Und dann. Sheer Terror nehmen wir einfach mal. Und noch Death Threat. Okay. Abgefahrenes
1: line auf jeden Fall. Oder? Ja, also mir, kurioserweise, mir gefällt's. Mhm. Ich finde's. Ich glaube, es wird auch gut ankommen. Ja, wo, wo findet das statt? Wo präsentierst du das?
0: In der Gerber. <lacht> 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 äh, pff, ist mir eigentlich scheiße Albo. Okay. Da habe ich keine... keine
1: nicht mal ne, wieder zurück in die alte Heimat gehen. Auf keinen Fall. Da nochmal was auspacken. Nee,
0: nee, auf keinen Fall. Nee, vielleicht auch auf ein Festival ohne Gram.
1: Da kannst du ja selber eins bauen dann.
0: Ja, dann würde ich ein Festival bauen ohne Gram, ohne
1: Sicherheitsabstand und dann die vier Bands. Deine eigene Band spielt nicht? Können wir noch machen. Also ich meine, das ist ja wie früher, da habt ihr ja auch immer mitgespielt. Ja. <lacht> Die spielen jetzt so After-Show-Party. <lacht> okay, schönes Line-Up, gefällt mir auf jeden Fall. Von meiner Seite habe ich, also mehr will ich von dir eigentlich gar nicht wissen. So, ich bin, ist ich ist bin, komisch. ich bin wunschlos glücklich. Nee, du hast, du hast mich erhält, du hast, im Endeffekt ging es mir auch mehr oder weniger nur um deinen FKK-Kult. Ja,
0: habe ich ja wohl jetzt erklärt, oder? <lacht>
1: Den hast du ja jetzt nicht nur einmal erwähnt. Ja. Hast du noch äh, letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Hast du Wünsche, Nöte, die du hier umtun möchtest?
0: Ja, also ich grüße auf jeden Fall in Justice Records, außer Florian, solange er sich noch nicht entschuldigt hat. Ja, okay. Dann bedanke ich mich bei dir für die Einladung, für den schönen Podcast, den du machst. haben wir nämlich im Vorgespräch schon gesagt, dass ich den Podcast sehr cool finde. ist schön zu hören. Ich hoffe, dass die Hörerschaft das auch hier so findet. Ja. Und dann würde ich mich einfach freuen, dass, wenn Leute nicht mehr so verkrampft sind, aber trotzdem nicht irgendwie im, äh, im stillen Kämmerchen irgendwie nur Scheiße bauen oder irgendwelche Dickpicks an irgendwelche Girls schicken, also seid einfach keine Affen, seid keine Assis,
1: reißt euch mal ein bisschen reißt zusammen, reißt euch einfach
0: am Riemen. Äh, wobei am Riemen reißen ja auch schon fast eine Verniedlichung für die Scheiße ist, wie ja. der die da abgeht teilweise, ja. und behandelt euch einfach alle ein bisschen netter, genau seid nett zueinander, seid nett zueinander, haut ja. euch auf der Fresse im Pit, aber danach seid nett zueinander und genau. seid keine Vollidioten,
1: schön, das sind schöne letzte Worte, ich und hoffe, Grüße an Nina. Meine Freundin Nina hat es gehört. Hoffentlich. Willst du mich heiraten? Opala. <lacht> <lacht> Running gag. Ja, ich hoffe. Mein persönliches Anliegen ist ja mhm. auch: Wir konnten mit dem heute hier Gesagten äh, Ghetto Justice in ein vielleicht besseres Licht drücken. Da bin ich dir sehr dankbar. Denn. <lacht> als sie als sie es vorher waren, weil eigentlich eigentlich seid ihr ja auch nette Typen.
0: Ja. Ja,
1: mhm. eigentlich kann man die Band sich auch mal angucken und äh, ihnen eine Chance geben. Damit möchte ich das hier zum Ende bringen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass wir hier gemeinsam sitzen durften, halb nackt und äh, schwitzend. Auf jeden Fall, ich bedanke mich auch. Und äh, bis zum nächsten Mal.